0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo, en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda, respira profunda y relajadamente, y cuando exhales, Libera la tensión en tus hombros, cierra los ojos si lo deseas y permíteme ser tu guía en el viaje de esta noche para explorar las maravillas de Mercurio y Venus. La primera etapa de nuestro viaje comienza cerca del sol, cerca del planeta más pequeño y rápido del sistema. Mercurio Mercurio es solo dos veces más grande que la luna de la Tierra, y hay satélites que en realidad son más grandes, como Mercurio, como Ganímedes, la luna de Júpiter, o Titán, la luna de Saturno, los cuales exploraremos en una historia futura. Pero Mercurio se considera un planeta porque sigue su propia órbita alrededor del Sol. No es el satélite de otro planeta. Su masa también es mayor que la de cualquiera de estos satélites, porque Mercurio es muy denso, con una densidad similar a la de la Tierra. Se cree que Mercurio está hecho principalmente de metal, 70% de hierro, de hecho, y el resto alrededor del 30%, material silicato, lo que generalmente llamamos roca. Como vamos a ver, las condiciones en la superficie de Mercurio están fuertemente influenciadas por su proximidad al Sol. Pero, ¿qué tan cerca del Sol está exactamente Mercurio? En promedio la distancia es de aproximadamente 58 millones de kilómetros, o 35 millones de millas. A modo de comparación, el Sol tiene un diámetro de casi 1.4 millones de kilómetros, o 865 mil millas, por lo que en realidad no está tan cerca proporcionalmente. Si el sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, entonces Mercurio sería un pequeño grano de arena, pero a varios pasos de la pelota de baloncesto. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Si Mercurio es comparativamente muy pequeño, pero con una masa enorme, el sol, Después de todo, tiene un enorme pozo de gravedad, que es la cantidad de atracción gravitacional que un objeto en el espacio es capaz de ejercer. ¿Cómo hace Mercurio para mantenerse alejado del Sol en lugar de ser atraído hacia él y tragado entero? Esto nos lleva al tema de la velocidad y las órbitas. Mercurio viaja en el espacio alrededor del Sol a una gran velocidad. Su velocidad es de 48 kilómetros por segundo, unas 30 millas por segundo. En comparación, la Tierra viaja a 30 kilómetros por segundo. La regla general es que cuanto más lejos estén los planetas del Sol, más lentas son sus órbitas. El más lejano, Neptuno, viaja a sólo 5.4 kilómetros por segundo, casi 10 veces menos que Mercurio. Y esto no es una coincidencia, porque una órbita resulta de un equilibrio. Hay dos variables principales a considerar en un sistema estelar como el nuestro, cuando se trata de órbitas. Está la atracción gravitacional de la enorme masa que está en su centro, que tira del planeta, y luego está la velocidad del objeto, que tiende a alejarlo. Es una fuerza centrífuga. Sin la masa de la estrella en el centro tirando de ellos, los planetas simplemente escaparían. Su velocidad superaría lo que se llama la velocidad de escape, es decir, la velocidad por encima de la cual un objeto puede liberarse de la atracción gravitacional de otros cuerpos. Sus órbitas se forman gracias a este equilibrio. Él tira y afloja, equilibrado entre dos cuerpos. Hay cuerpos que a veces escapan de los sistemas donde aparecieron por primera vez y viajan entre las estrellas, a veces incluso entre planetas. Sabemos que hay planetas solitarios que muy probablemente se formaron en un sistema estelar y fueron expulsados de él porque a pesar de que las órbitas pueden durar cientos de millones de años, incluso miles de millones, a veces pueden ser alteradas por otros cuerpos, que por ejemplo pueden hacer que un planeta o un satélite se aceleren y se liberen. Este equilibrio no significa que la órbita sea un círculo perfecto o que la velocidad sea constante. La mayoría de las órbitas son en realidad elípticas, se ven más o menos ovaladas, y ese es particularmente el caso de Mercurio. Cuando el planeta se acerca al Sol, la atracción gravitacional tiende a hacer que se acelere, lo que significa que es empujado hacia afuera. Su mayor velocidad le permite alejarse del sol, pero no lo suficientemente lejos y lo suficientemente rápido como para liberarse de él. Entonces, después de viajar siguiendo una curva que lo hace alejarse, se retira hacia atrás y se vuelve a acelerar y así sucesivamente el ciclo se repite. En el caso de Mercurio, se repite en 88 de nuestros días terrestres. Por lo tanto, el año mercuriano, una revolución alrededor del Sol, es cuatro veces más corto que el de la Tierra. Ahora bien, cuando decimos ¿Que planetas como Mercurio giran alrededor del Sol? Eso es cierto, pero no es 100% exacto. Alrededor de lo que giran los planetas y todo el sistema, no es la estrella en sí, sino alrededor del centro de masa. El Sol representa más del 99% de esta masa el 99.8% para ser precisos, por lo que obviamente determina muy fuertemente el centro de masa. Pero el verdadero centro de masa en el sistema no es el centro del Sol. Cada planeta también tiene un poco de atracción gravitacional y arrastra el centro de masa hacia él. De estas influencias planetarias... La más importante de nuestro sistema solar es, por mucho, Júpiter, porque es el planeta más grande. De hecho, Júpiter es más masivo que todos los demás planetas juntos. Ahora bien, resulta que el centro de masa está generalmente dentro del Sol, porque los planetas están dispersos a su alrededor por lo que sus respectivos tirones tienden a anularse entre sí. Pero a veces el centro de masa puede estar fuera del Sol. Si imaginamos un caso extremo, por ejemplo, cuando todos los planetas en nuestro sistema estén en el mismo lado del Sol y como resultado todos tiran más o menos en la misma dirección, lo cual es algo que puede suceder si todos los planetas estuvieran alineados en el mismo lado. El centro de masa podría estar a una distancia de dos radios solares del Sol o un diámetro. No es mucho en términos galácticos, pero lleva a otra pregunta. ¿Con qué frecuencia, si es que alguna vez... ¿Los ocho planetas del Sistema Solar están alineados en el mismo lado del Sol? En realidad esto es extremadamente raro y técnicamente los ocho planetas no pueden estar perfectamente alineados porque sus órbitas no están exactamente en el mismo plano. Todos están ligeramente inclinados. Así que en ningún momento podríamos trazar una línea recta que pasara por los centros de cada planeta, debido a la diferencia de los planos. Pero si simplificamos e imaginamos que estos planetas están alineados, mirando el sistema solar desde arriba, podemos ver que probablemente nunca sucedió. Y es poco probable que suceda antes de que nuestro sistema solar desaparezca. ¿Por qué? Porque la alineación de los tres planetas más internos del sistema, Mercurio, Venus y la Tierra, ocurre solo una vez cada 40 años. La posibilidad de tener a Marte, el cuarto planeta, en el mismo arco, en este preciso momento, es minúscula, y la alineación de los cuatro primeros planetas solo es posible una vez cada varios miles de años. Y a medida que se agregan más planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son cada vez más lentos, con órbitas cada vez más grandes, la probabilidad de que todos puedan alinearse en el mismo arco al mismo tiempo disminuye muy rápidamente. En otras palabras, el número de pasadas que tienes que esperar para que se produzca esta alineación aumenta exponencialmente encontré un artículo de un matemático que calculaba que la alineación de los ocho planetas solo podía ocurrir una vez cada mil millones de años. Pero se cree que el sistema solar solo tiene 4.500 millones de años, 100 veces menos que eso. Y siguiendo la teoría del Big Bang, el universo en su conjunto tiene menos de 14 mil millones de años. Por lo tanto, es poco probable que la alineación de los ocho planetas que puede ocurrir cada 400 mil millones de años haya tenido lugar en los primeros 4.500 millones de años del sistema solar. Darles las probabilidades sean alrededor del 1%. También las probabilidades son que no suceda antes de que el sol muera y el sistema desaparezca con él. Pero aún así, el punto era mencionar que el centro de masa se movió un poco con el tiempo y que este es el verdadero pivote alrededor del cual giran los planetas. Ahora veamos a Mercurio en sí. Al igual que otros planetas rocosos, Mercurio tiene una corteza sólida y una estructura disociada en su interior, lo que significa que los elementos están organizados en capas con un manto y un núcleo, y a medida que te acercas al centro del planeta, la presión y la temperatura aumentan. Les mencioné antes que Mercurio es 70% metálico y que contiene proporcionalmente mucho más hierro que cualquier otro planeta del Sistema Solar. Esto es un misterio en sí porque, ¿por qué un planeta en particular acumularía mucho más hierro que otros en su proceso de formación? La materia rocosa en el sistema solar tiene una gran proporción de silicato y metal que también se puede encontrar en planetas rocosos como la Tierra o Marte. Entonces, ¿por qué Mercurio difiere en su composición? La primera teoría para explicar esto, la más aceptada en este momento, es que Mercurio fue una vez más grande de lo que es ahora, hace varios miles de millones de años. Y en ese momento, su masa habría sido más del doble de su masa actual con una relación metal-silicato similar a la de otros planetas rocosos. Pero el sistema solar aún estaba en sus primeras etapas y se habría producido una colisión con un planetesimal, es decir, un objeto bastante grande formado por la agregación de rocas y polvo que se cruzó en la trayectoria de Mercurio. Según los modelos, este planetesimal habría tenido varios miles de kilómetros de diámetro y aproximadamente una sexta parte de la masa de Mercurio. La colisión entre los dos objetos habría sido cataclísmica y habría despojado gran parte de la corteza y el manto originales de mercurio, es decir, sus componentes rocosos. Por lo tanto, mercurio, como resultado, sería tan rico en metal, no porque atrajera más hierro que otros planetas, sino porque solía ser un planeta más grande que perdió gran parte de su roca y conservó su metal. Pero esto es solo una hipótesis, y hay otras. La segunda tiene el mismo punto de partida. Mercurio era más del doble de masivo en las primeras etapas de nuestro sistema solar de lo que es hoy. Pero la pérdida de su material rocoso no habría provenido de la colisión, sino más bien de la actividad solar el protosol que aún se estaba formando habría sido más grande que el actual. Su gravitación hizo que se contrajera a su tamaño actual durante millones de años. Por lo tanto, el sol habría sido más grande en ese momento. Y como resultado, las temperaturas cerca de Mercurio habrían estado alrededor de varios miles de grados. Esto habría vaporizado la roca en la superficie de mercurio, formando una atmósfera de vapor de roca. Y esta atmósfera se habría perdido, arrastrada por el viento solar, es decir, la corriente de partículas que produce el sol. Por lo tanto, esta es otra posible explicación para la pérdida de la roca de Mercurio, que explicaría por qué contiene tanto metal proporcionalmente. La tercera hipótesis propone que Mercurio se formó como un planeta rico en metales desde el principio debido a su proximidad al Sol la enorme nube de gas que se habría convertido en el Sol habría causado el arrastre de las partículas a partir de las cuales se estaba formando mercurio, se estaba acumulando. Esto habría hecho que las partículas más ligeras fueran expulsadas y tragadas por el Sol en lugar de ser recogidas por mercurio mientras que las partículas metálicas más pesadas habrían permanecido disponibles. Y como resultado, Mercurio habría terminado con más metal que roca en su estructura. En cualquier caso, esto sucedió hace varios miles de millones de años y hoy Mercurio presenta una superficie similar en apariencia a la de la luna, con grandes llanuras y una gran cantidad de cráteres, lo que siempre indica que el cuerpo está geológicamente inactivo. El material de la superficie no se renueva por el vulcanismo o la tectónica de placas, como en la Tierra, sino que permanece estático y solo los impactos de asteroides pueden modificar su apariencia. Debido a la proximidad al Sol, tiene sentido anticipar altas temperaturas en la superficie de Mercurio, y de hecho este es el caso, pero solo en las partes que están directamente expuestas al Sol. Mercurio también puede ser un lugar intensamente frío. Cerca de su ecuador y durante el día, en el lado del planeta expuesto a la luz solar, la temperatura aumenta hasta 700 grados Kelvin, que es aproximadamente 800 grados Fahrenheit y más de 400 grados Celsius o centígrados, aproximadamente el doble de la temperatura de un horno de cocina. Pero las mismas regiones por la noche, cuando se sumergen en la oscuridad, caen a solo 100 grados Kelvin, lo que equivale a menos 288 Fahrenheit o menos 173 grados Celsius, es decir, lo suficientemente frío como para congelar el agua al instante. Les contaré en otra historia sobre las condiciones en Marte, que son duras, pero casi acogedoras en comparación con Mercurio. Y lo que hace que Mercurio sea aún más inhóspito es que un día o oh, una noche duran mucho tiempo en el planeta. El planeta gira rápidamente alrededor del Sol como te dije antes, cada 88 días. Pero gira muy lentamente sobre su eje, de manera que está bloqueado al Sol. Cada vez que el planeta completa dos revoluciones, dos órbitas alrededor del Sol, es decir, dos años mercurianos, el planeta gira solo tres veces sobre su eje. A modo de comparación, cuando la Tierra completa dos órbitas, dos años terrestres, gira más de 700 veces sobre su eje. Pero Mercurio, solo tres veces. Es muy lento en rotación. Otra forma de decir esto es que un solo día en Mercurio es la misma cantidad de tiempo que... 58 días terrestres, lo que también significa que cualquier punto en el ecuador de Mercurio puede permanecer expuesto al sol durante mucho tiempo, o durante un tiempo igualmente largo, permanecer en la oscuridad. 176 días, dos años mercurianos. El tiempo para que el sol salga, permanezca en el cielo y se ponga, es en realidad más largo de un año, debido a esta combinación de velocidad orbital rápida y giro lento. Un año en la Tierra son 365 días, pero en Mercurio un año es medio día. También hay regiones del planeta alrededor de los polos que están constantemente en la oscuridad, o casi en la oscuridad, y donde las temperaturas nunca suben mucho. Las ondas enviadas en las últimas décadas han demostrado que es probable que haya hielo, probablemente hielo de agua, que permanezca permanentemente congelado alrededor de los polos de Mercurio. Esto demuestra que a pesar de su proximidad al Sol, el planeta no es un desierto ardiente de llanuras y cráteres. El planeta más caliente del Sistema Solar en realidad no es Mercurio, sino Venus. Si Mercurio te parece hostil, espera a Venus porque es peor. Así que continuemos con nuestro viaje hacia nuestro segundo destino, que también es el segundo planeta desde el Sol en nuestro sistema solar. A primera vista, Venus y la Tierra parecen planetas gemelos casi del mismo tamaño. La Tierra es un poco más grande. Los dos planetas no están tan alejados y, de hecho, puede haber habido un momento en el pasado lejano en que Venus se parecía más a la Tierra que en la actualidad. Pero hoy en día las condiciones en sus superficies no podrían ser más diferentes. Vimos antes que Mercurio está a poco más de 36 millones de millas del Sol, lo cual es solo un promedio, por supuesto, porque su óptica es elíptica. Venus, en comparación, está a casi 109 millones de kilómetros, 68 millones de millas de distancia casi el doble de distancia. La órbita de Venus ocurre entre el Sol y la órbita de la Tierra. Y esto significa que visto desde la Tierra, Venus nunca está muy lejos del Sol. Y cuando no está oculto por la luz del Sol, no es difícil de ver. Después del Sol y la Luna, Venus es el objeto más visible y brillante de nuestro cielo y su visibilidad se ve incrementada no solo por la distancia relativamente corta en una escala astronómica, sino también por una capa de nubes muy reflectantes en su atmósfera superior. Mercurio, la Luna o Marte, Apenas tienen atmósfera en comparación con la Tierra, pero Venus, por otro lado, tiene la atmósfera más gruesa y densa de todos los cuerpos rocosos del sistema solar. Las nubes que lo envuelven y hacen que el planeta se vea blanco cuando se ve desde el espacio están compuestas principalmente de ácido sulfúrico, pero esto es solo una muestra de lo que hay debajo. La atmósfera en la superficie de Venus es tan densa que la presión es más de 90 veces mayor que en la Tierra. A modo de comparación, es equivalente a la presión de estar unos 3.000 pies, 900 metros, bajo el agua. Esa es una cantidad de presión que los cuerpos humanos no pueden soportar, obviamente. Ahora bien, hay submarinos que alcanzan esta profundidad, y más profundos. Por lo que no es imposible imaginar un vehículo hecho por el hombre resistiendo la presión sobre la superficie de Venus pero un problema adicional sería el calor. Se estima que la temperatura media en la superficie es de más de 700 kelvins, es decir, 460 grados Celsius u 860 grados Fahrenheit, cuando se expone directamente al Sol. Pero ¿por qué Venus es tan caliente?, de nuevo es por el ambiente. Volvemos a las razones por las que Venus terminó con una atmósfera tan densa. Pero si examinamos su composición, está hecha principalmente de dióxidos de carbono. 96% de dióxido de carbono, más 3 o 4% de nitrógeno y trazas de otros elementos. Y lo sabemos bastante bien porque Venus fue uno de los primeros objetivos de la exploración espacial. En el pasado, la Unión Soviética tenía un ambicioso programa para explorar Venus en la década de 1960. Y enviaron varias sondas. Y estas sondas no sobrevivieron mucho tiempo en la atmósfera, dadas las condiciones pero duraron lo suficiente como para enviar una gran cantidad de información valiosa. Y desde entonces, se ha recopilado más o menos información sobre Venus, incluso por parte de la NASA, con una sonda llamada Orbitador Magallanes. Esta sonda fue capaz de mapear la superficie usando radar, ya que está oculta a la luz visible. El dióxido de carbono en la superficie de Venus se encuentra en un estado que normalmente no encontramos en la Tierra. Se llama fluido supercrítico, lo que significa que no es solo gas porque está muy presurizado, también está muy caliente, pero no hasta el punto de ser sólido. Ha pasado el punto crítico de presión y temperatura, donde podrían ser un gas. Pero no hay suficiente presión para hacerlo sólido. Por lo que existe en un estado intermedio, más allá de las fases gaseosas y líquidas. Y esto es lo que llamamos... Un fluido supercrítico. Se cree que es bastante común en las atmósferas de los gigantes gaseosos y de hielo, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y también Venus. En la Tierra, sin embargo, los fluidos supercríticos normalmente no ocurren naturalmente debido a un conjunto diferente de condiciones, excepto tal vez por el agua en la salida de algunos respiraderos hidrotermales. Los respiraderos hidrotermales son como chimeneas naturales que expulsan agua muy caliente que se calienta por la temperatura del manto terrestre. Esta agua está muy caliente, varios cientos de grados, cuando sale por el respiradero. Por lo tanto, si este fluido sobrecalentado fuera expulsado a la superficie de la Tierra, sería vapor. Pero a estas profundidades no puede ser vapor porque hay demasiada presión. Estos respiraderos están a gran profundidad bajo el agua. Este fluido tampoco puede ser solo líquido. Está muy caliente para eso. Y al mismo tiempo, no hay suficiente presión para hacerlo sólido. Para convertirlo en hielo. Así que en cambio, como en la superficie de Venus, está en un estado... Supercrítico. Sin embargo, esto no dura mucho porque una vez que se expulsa, el agua circundante, mucho más fría, se enfría rápidamente y se convierte en un líquido. Es difícil imaginar la textura de un fluido supercrítico. No estamos acostumbrados en absoluto, pero en cualquier caso, no quisiéramos experimentarlo porque, si sumergiéramos una mano en un fluido supercrítico, nuestra mano se quemaría y aplastaría al mismo tiempo. Esto te da una idea del tipo de entorno en la superficie de Venus. Y La atmósfera de Venus también es responsable del calor. Es tan denso que no deja escapar el calor. Crea un efecto de invernadero masivo y extremo. El más fuerte que conocemos en el sistema solar. Venus no se formó con una atmósfera tan espesa. Por lo general, los gases que componen la atmósfera de un planeta rocoso pueden provenir del impacto de un asteroide. Se liberan y permanecen debido a la gravitación o de la desgasificación de la corteza y el manto del planeta, que es cuando se libera gas en la superficie, generalmente lo que sucede con la actividad volcánica. Esta atmósfera permanece en su lugar alrededor del planeta, cuando el planeta es lo suficientemente masivo como para retenerla debido a la gravitación, y cuando no es arrastrada o expulsada al espacio por colisiones o por el viento solar. Un campo magnético como el que rodea a la Tierra también ayuda a retener su atmósfera. Venus no tiene un campo magnético, por lo que la gravitación explica cómo la atmósfera es capaz de permanecer con el planeta. La Tierra y Venus tienen masas similares. Ya mencionamos que la Tierra es un poco más masiva, por lo que también tienen tirones gravitatorios bastante similares. Dado este conjunto de condiciones, ¿cómo terminó Venus con una atmósfera aplastante cuando la Tierra no lo hizo? Estas son solo hipótesis, pero los estudios han sugerido que hace varios miles de millones de años Venus podría haber tenido una atmósfera similar a la atmósfera primitiva de la Tierra. En estas condiciones podría haber habido cantidades sustanciales de agua líquida en la superficie. ¿Y por qué no? La vida podría haber aparecido en estos océanos si existieran. Pero lo que en última instancia habría condenado a Venus Habría sido su proximidad al Sol. La distancia del Sol a Venus es el 70% de la distancia del Sol a la Tierra. Esto significa que Venus recibe más energía del Sol. Y como el Sol solo ganó en luminosidad en los primeros 100 millones de años de nuestro sistema solar, cualquier agua en Venus se habría evaporado por completo. Esto habría acumulado gases de efecto de invernadero en la atmósfera. El agua como gas, como vapor, tiene un efecto invernadero. Y una vez que pasara un punto crítico de efecto invernadero, el calentamiento del planeta se habría convertido en una bola de nieve. La acumulación del calor en la superficie habría liberado aún más gases de efecto invernadero, espesando la atmósfera y haciéndola aún más caliente, y así sucesivamente en un ciclo. En este punto es difícil imaginar vida en la superficie de Venus. Pero si hay alguna, y esto es puramente especulativo, ¿por qué no tenemos evidencia sólida de vida en Venus en este momento? No podría estar en la superficie, sino tendría que estar más arriba en la atmósfera, en las capas superiores de nubes de Venus, a unas 30 millas o 50 kilómetros por encima de la superficie porque ahí la temperatura y la presión son más bajas y en realidad no están tan lejos de las condiciones terrestres. Pero este entorno también es muy ácido, por lo que cualquier forma de vida en ese entorno, si existe, tendría que ser capaz de prosperar mientras flotan en un tipo de entorno, que no tiene equivalente en la Tierra, y en realidad las nubes son tan densas que las cosas podrían flotar sobre ellas. Venus fue una de las primeras fuentes de inspiración de la terraformación, o al menos de la instalación de ciudades humanas en otros planetas. Otro efecto de la atmósfera circundante de Venus es que la temperatura es aproximadamente la misma en todas partes del planeta. No hay grandes diferencias entre el ecuador y los polos, como en la Tierra y en otros planetas. Pero todavía hay diferencias de temperaturas debido a las diferencias de altitud. Venus tiene una geografía con planos que cubren el 80% de ella, los cuales tienen un origen volcánico. También hay volcanes aparentemente activos en Venus, y el ácido sulfúrico del que hablamos en las nubes de las capas superiores de la atmósfera habrían provenido de la actividad volcánica también hay tierras altas, cráteres de impacto también en la superficie, pero no cráteres pequeños porque con una atmósfera tan densa se necesita un asteroide más grande para penetrar e impactar en la superficie. Muchos meteoritos como los que a veces golpean la superficie de la Tierra serían destruidos, vaporizados, mucho antes de impactar en Venus. Pero hay cráteres de impacto más grandes, dejados por asteroides más grandes. Las imágenes que tenemos de la superficie de Venus no son fotografías reales. Son mapas de radio que han sido coloreados en falso color. Pero aún así nos dan una idea bastante buena de cómo se ve la superficie. Venus es probablemente similar a cómo se vería la Tierra sin agua, sin vida de ningún tipo y constantemente sumergida en la oscuridad, porque la luz del Sol no puede llegar a la superficie. Hay muchas cosas que podría decir sobre Venus. Pero ahora vamos a regresar a la Tierra y disfrutar de la dulce comodidad de nuestras camas. Espero que hayas disfrutado de nuestros viajes de hoy y que puedan despertar tu curiosidad por aprender más sobre nuestro fascinante universo. Es hora de dormirse, amigos míos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.